0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱
0: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是主持人佩夫。今天节目中呢，再次邀请到财务规划师阙又尚老师来跟我们谈谈有关退休理财的规划。老师好。哎，你好，大家好。我想这个退休的议题哦，虽然离我个人还有一段距离啊，但是可能有些听众呢已经要开始规划这个退休的打算了。今天就算是这个超前部署，并且吸收一些经验跟方法，我想是绝对没有问题的。首先想要来问一下老师哦，在投资经验已经有三四十年的历史了，那能否简单的描述一下你在
1: 这些年从一开始投资到后来退休的投资策略的转换有什么不一样呢？呃，首先讲，我现在还没有退休，我大概也很希望是跟巴菲特一样，就是一直一路做到见上帝那一天哈。所以大概，因为我们这个行业也不太需要退休了，是，因为而且可以一直不停地吸收东西做决策啊。一方面你会思考啊，所以我大概没有打算退休，而且就给自己保持那样的状态。是，那投资策略是会有一些改变的，就是思维上来讲，就是我上次还是讲的嘛，就是你对投资的本质开始会去思考，包括。很多人退休也会去思考退休的目的是什么啊？人生最后走向见上帝的那一刹那，你的生命的本质又是什么？你开回去探索，是，所以会有不同的一个一个一个思考了。那之前年轻的时候，几乎什么学派你都会想碰嘛啊？那好处是杂派，所以我觉得我是杂派的。呃，价值成长这个动能啊，啊，基本上这三大学派、啊、都,都碰过，都碰过。那也大概知道他们的优点缺点，也蛮好的。啊，慢慢的你就会开始就是会以简预防。是啊,啊，比如说我的苹果从二零零七年，呃、啊，大部分持有到现在基本上没有太大变，所以我见证了 iPhone 整个在世界上的一个一个大
0: 一个从从以前小小的还不知道，到现在大家都要用 iPhone， 对,對、嗯
1: 、那个那个成长幅度大概将近超过六十倍，
0: 六十倍。上
1: 次我上邱靖宇的节目的时候呢，我说我对苹果的非分之想。我对台积电的胡思乱想，那时候苹果已经给我赚了差不多是十倍了。嗯，我说呢，我期待苹果会赚二十倍，台积电的时候赚了四倍到五倍。我说希望台积电翻身赚十倍。哦，那时候是两百，所以台积电四百块的时候，我就会变成十倍，就会它会进入我的叫做 ten b a g g e r s 叫十十雷打、哦，就是一棒挥出去可以打十雷，就是要得分的这个十雷打。就台积电跨过四百，很快四百直冲六百多，是，所以台积电现在应该来讲，等于是差不多十五倍了，就原本只有五倍，啊，就跨过去了。我是二零零三年就买台积电，二零零三，是。那苹果本来是期望它二十倍，结果它跑得更猛，二十跨四十，四十跨六十。那这东西如果说我没有一直频繁的交易的话，就就不会那么多。那刚好跟台湾很多人的投资方式不一样，台湾很多人很怕套牢。对，我就搞不清楚了。你一档好股票，你你不套牢，你怎么可能有那么一二十倍的成长？是，但你前提是要挑对了啊。那台湾的股票要像这样的机会不是特别多，那我们就另外讲。所以投资策略上来讲，就变得希望是以简御繁，是最核心的掌握它。这样
0: ，从原本可能很多不同的方法测试完之后，哎，留下了一个最适合自己的方式。没错。好，那老师曾经出过一本书，是在谈论这个退休金为什么只剩下别人一半这件事情哦、喔。嗯，书里面有提到说，过度保守可能导致这个被通膨稀释原本的购买力。对，那么手头上如果有一笔退休金的话，我譬如说我已经在正在规划规划这个退休了。嗯，老师会建议这个退休后呢，要如何运用这一笔退休金来让他钱滚钱，才不会因为说过度保守，然后怕这个通膨
1: 压力而掉下来。好，基本上啊，这个。呃，有有几个大师的集合的一个药方，可以很值得大家参考。是、啊，我在书上也写了，那叫超保守投资组合。它大概呢，首先第一个，你不要用个股，你不要玩个别股票，是啊，用用什么？用不会破产的 ETF， 就台湾的零零五零或美国的标普五百，就这两档，你不要太复杂啊，就不要给自己复杂到你自己都无法理解。有人跑去买什么南非币啊，又是这个东西那个的高高收益、啊，那你等于是你跟自己过一过不去，是啊，那你就零零五零，就台湾最强的五十家企业帮你干活。你搭高铁啊，假设高铁它哪一天进去了，你做什么事，你一天早早上起来都有它帮你赚钱啊。那第一个零零五零，那你要用美国的标普五百 SPY 也可以啊，那再加配加配什么美国公债，好，那这个先工具先敲敲定下来，不要复杂，就三样。两样也 OK 啊，两样也可以，你零零五零加美股的公债叫 ETF 啊，那你在台湾也可以买得到啊，美国也当然更买得到。那台湾有互委托买得到，这第一个工具先敲定。接下来谈策略，策略呢，你还是要资产配置，攻击防守。但是因为要退休了，所以防守会居多，攻击减少。攻击呢，本来如果说是看你的年纪，如果你是钱多胆小怕狗咬的，那你就在往后退，退到我们的超保守。那一般人退休，比如说五十岁，是啊，那你正常来讲，资产配置是你五十岁，你的防守就五十，啊，每一年在那攻击五十，那每一年在平衡。但有人如果特别保守，保守，好，那我们就让你退，退到七十五岁，够退了吧？因为你五十岁，你五十岁，你才五十岁，我帮你设计一个七十五岁人的投资组合，就代表你的耐震度、风险度都把你考虑进来了。是，好，那为什么会这样做呢？啊，第二个为什么讲资产配置？资产配置是啊，发 e n e 就是拿过诺贝尔基金得奖的人的设计的，叫资产配置，是它是一套理论，理论你很难懂。那我就很直接告诉你，就是股票跟公债两个混搭，就是我们讲的，就是一个天使的翅膀。那我们常开玩笑的，这个一个天使的翅膀，你要两只，有攻击有防守，就它这设计出来，就是他拿过诺贝尔的。有金发马的一个，好像芝加哥学派的这个经济学者。好，那策略有了，那现在谈比例的战术。比例呢，就用巴菲特老师 Graham 建议的。他说：“你人避免有通膨，你要成长，你再保守，再保守，再保守，你都还是要有一些成长性的股票是 ETF 在手上。多少比例多少？那我们就像炒菜，你这个年纪喜欢吃清淡的。”那你就不太需要一点点薄盐啊，那比例上呢清淡，那就二十就可以了， 25的攻击， 7 5在防守，那这就是超保守投资组合。这个成绩呢，美丽的一塌糊涂哦，美丽的一塌糊涂。你建议你去看我的书，因为所有的数字都又列在上面，是不必买，你跑到图书馆去翻，你到书店翻也可以，就翻到后面啊，我写给蔡英文总统的一封信里头，就用了超保守投资组合。如果台湾的劳退用这个方式，我告诉你，根本不会有破产的问题，而且波动度非常棒。棒在哪里？不是他的成绩，他的成绩几乎跟零零五零跑下来几乎一模一样，百分之百一样。这从两千年跑，重点是它的波动。零零五零波动最高的时候跌过四十几趴、哦，这个波动，各位要不要猜一下？两千年高科技泡沫不但没有赔他赚钱，两千零八年金融海啸不但没有赔他赚钱。哦。两次股灾没有赔钱还赚钱，然后整个波动最大的幅度不超过百分之二，开玩笑，今天所有再来听众有哪一个人不能超过百分之二？百分之五、百分之十你可能都可以承受，所以这个是美丽又性感，所以建议大家去看一下它怎么运作是。是老师刚刚有讲到，除了这个我们在退休后的钱滚钱模式
0: 呢，我们要提高这个防守的比例，那主要的商品就是以股票型的 ETF 或者是这个债券来做一个配置哦。那当然，退休族群可能在这个风险控管上面呢，可能会稍微对这个相对的保守，那就把债券的比例拉高。债、嗯、券就像是防守的这个概念，那股票成长型的股票就像是攻击的概念了、哦。OK， 那老师，退休理财呢，跟这个打拼的社会人士，他让相比之下呢，你认为退休的人他在理财的过程当中最需要留
1: 意的风险会是什么？当然，因为是退休了啦，经不起再摔嘛。所以我刚才讲的就是你的防守部位上来讲要高，然后等待机会。所以7525这个方式里头，以过去的记录来讲，可能都差不多在6趴。你不要小看这个6趴，每年6趴，平均，年均报酬，年均报酬，这个 6% 来讲，你的你七七二法则来讲，你12年就翻一倍了。是，所以你这个钱哈，你就算每一年拿4趴五趴出来用哈，都不会这个钱都不会枯竭。是，所以基本上呢。这是退休的人啊，他稳健求成长；打拼的人呢，要成长中求稳健。你要成长，那你这个成长的比例力道，你就可以做调整。好，那就是随着有时候他有机会来的时候，那你的供给力度可以高一点。所以退休人士是先顾好稳健，再求成长。是，然后呢，那社会打拼的人呢，刚好反过来，那你就可能要成长中。守住文件，是，对，两者之间做一点比例上的调配了，就是像我们讲的那个炒菜的火候啊，啊，那个温度多少，就是这两者之间是有一点不同。
0: 是，所以其实，在选择产品上面呢，退休族群他可能真的就是要把防守的部分拉高了。嗯，那老师，如果我是一个退休族群，但是我非常的喜欢挑战刺激，嗯，你认为还适合在危机入市吗？或者是尝试现在目前很流行的什么比特币啊，或者是 NFT 的投资商品呢？
1: 那那看人，因为有些人他的财力也够啊，那而且比特币搞不好赚的也多，那他如果觉得适合，那就没有什么不行啊。那就像 Peter l y n 讲的嘛，一个人赌马，可是他都你如果都每一次看这个骑士是穿衣服红的，你就就就压他胜啊。那你有一些奇怪的，那如果你是研究这个马的血统啊，骑士的技术、他背景的训练，那这个赌马就不是赌博了，它是有研究，所以。退休的人啊，我觉得乐趣用不着在这里了。我认为是稳健中求涨，因为你到这个人生阶段，开始享受一下不同的吧，对不对？还那个钱真的说你的比特币就在给你赚一倍，你见着上帝你会比较开心吗？对不对？<笑>所以我觉得到退休的时候应该是享受一些可能以前没有享受的老朋友叫出来，对不对？吃個那你的吃个饭，看看夕阳，对不对？你会或者聊聊小时候。被皮子吹吹牛，你当年有多勇，对不对？哦、那也是一块。那在这个时候再，再再来去求金钱啊？呃、啊，孔夫子有讲嘛，啊，少年这及其壮的嘛，戒之在斗，对不对？老年戒之在什么？戒的是这什么？贪吗？对得、哦，得。你这时候不是一直不停的得了，你这个时候可能要要开始要出去了，啊、是投资以以我刚刚讲那个方式，又稳当又美丽。不要再把心力花在去对研
0: 究新商品对
1: 。对你这个时候说实在的、这个，这个这个这个黄昏夕阳无限好，你就享受那个夕阳的那个余晖哈。那不不要再在金钱上那个东西，那个东西你再多一倍，只要够用，你多了上帝也不会给你 VIP 的房间住。哎，真的是这样。<笑>是那老师其实，在这样的
0: 想法当中，其实稳健投资，然后让这个固定的现金有有固定的使用的收入就够了。老师目前也在这样的生活当中，比较自由的生活里面，你觉得更重要该去做的事情是什么呢
1: ？呃，当然这是跟每一个人人生观不同了。我是一不小心回来台湾，本来写一本书，我认为就够了，因为我第一本书我那本就已经把方法就讲了、啊，结果发现这个有不同的问题出来了，就一不小心一个案子这写，那你要是写的呃没有没有没有考虑到防守，就写了一个资产配置第二本书。有人觉得资产配置又太太深了，有没有给年轻人就写了一个给年轻人十五堂理财课，写完人家觉得哎好像又三本书有些观念里头如何融合，又写了一个你刚才上面讲的这个为什么退休金是别人的一半来做融合，那发现又去年又发现这个台积电这么一个好的公司，这个台湾那么多人没有拥有啊，那又写了一本台积电的书，那你说接下来呢？然后接触那么多人呢，我们上课几乎很多学员都赔过一千万以上。啊，那前几天，昨天还有一位被诈骗了一千九百一千八百万，被诈骗集团那用我的名字那个赖账的互动都多,多厚，你知道吧？这么厚一本，所有的对话对话，包括那个我都昏过去了，就这么一本，那真的是，所以又觉得台湾很多理财教育，所以最近也在思考招募种子讲师啊，就开始啊、呃、做理财教育的推广，是啊，包括我们举例来讲，那台湾的劳退也是真的是不及格，所谓不及格就是那个制度啊。我你知道美国？你现在知道我们台积电百分之多少被外资拥有？你你知不知道？你有没有六？六七成吗？七十五趴哦，这么高。我们最早的时候国发会有四十八点六，是现在只剩下六趴，我们四十二趴都卖光了。是那我们的台积电，人家开玩笑的，你变成外积电了。那这么多好的，这么好的公司，很多人没有，所以我们这几年可能说不定退休，一个就是理财教育了，帮助更多的设置，我们也都在思考要不要开放。啊，招募一些大学生，然后我们在校园里头教他们理财的概念。很多上我们的课的五十岁人都感叹说：“哇，看那个二十几岁来上课，三十岁都羡慕得不得了。”每一个都说：“如果我当年有你这么早十年认识阙老师啊，那所以我，我我们讲就理财教育往下。第二个，劳退自选这部分要改进，要不然呢，美国人他的劳退金啊，他只要勾一下到零零五零，就把台积电买走了。我们呢还不能去买美国的标普，我们的钱都。政府跟你什么两年定存保证，然后劳退基金再操，跟全世界的潮流不一样。全世界是允许你的自己的退休金是可以自己来管理的，是我们不行。我们不行的原因就是认为他说你怕你赔钱，我来管，结果管的也不怎么样，所以我们就差很多。所以，我们等于是一流的打工仔。我们很多一流企业百分之五十是外资在手里，就是因为你的退休金没有办法进来，就放在定存啊。所以我想，未来如果有机会，我们会在这江。我个人呐、啊。哎、啊，我觉得这对台湾的帮助，少子化、啊、什么东西很重要。哎，不会也避免这个老退破产，老退不会破产，少子化大家就稍微比较敢生，然后内需就会比较起来，你们年轻人的收入就有可能提高。是，所以其实老师在认为退休后应该要做自己想
0: 这个有兴趣的事情，像老师您可能很这个致力推广理财的教育、嗯，但在这个过程当中，其实比起。做一个呃，每天在追逐这个市场的波动的话，其实，在退休当中，应该要回归到自己想做的事情上面，才会过得比较开心。是是。那最后最后呢？嗯，毕竟这个节目还是跟理财有关，想要问一下老师，展望2022年的话呢，嗯、老师有没有针对可能半退休的族群，或者是中年族群，甚至是退休族群，他的投资策略会怎么调整呢？因为我们都知道， 2022年的时候，美国联总会可能会有升息的打算呢。那这时候可能会
1: 需要怎么样调整？基本上，如果你有资产配置的话、啊，哈、呃、啊，其实不太需要就就照按表操课、啊。是。比如说我跟才讲，你是三十岁，二十五岁，你的防守部位二十五。但是如果你担心联储会会升息，未来不确定，你可以比如说你变把把自己变三十岁，就多增加百分之五的防守。是。或者你多增加百分之十的防守，变成三十五岁，我觉得也没有不可。啊。那所以大致上你不动也可以。就照你原先的配置，因为你有一个攻击，有一个防守嘛，啊，攻击的落落后，防守的肯定就得分吧，那就两边在平衡。是，所以我的简单就是以简预防，你可以保持原先的资产配置的比例，或者你为了安全，你往后退个十岁，比如说你现在是三十五岁的人，你把自己当做四十五岁，就多了十趴的防守。有些人说我想再多一点，那没有关系啊，十五啊，那我跟才讲你要不多不要多到七十五岁，你不要一个三十岁的人哦啊退。我刚才讲，七十五岁的投资组合是你最后最后一道啊，不要再退了，再退就七十五岁的人家再退那就，呃、啊，就又又显得太老老态龙钟了，太保守了。对，所以大概掌握这里这两个小原则就可以了。OK， 好，那退休理财呢，其实比起投资小白
0: 进场，它其实可以运用的资金相对的比较多，但同时也要注意到少了薪资的收入，所以其实攻守比例防守的部分要提高。那刚刚在二零二二年的话呢，因为提到这个联储会会升息哦，老师有说到这个资产配置，你其实一定有固定的比例的话，其实不用太去这个频繁的调动。当然，你想要提高一下这个资产的防守配置呢，也是 OK 的。但事实上，大致上就是不需要动了。那今天邱东尚老师提供了很多有关这个退休理财的规划以及相关的经验分享，那就提供给所有的听众做一个参考了。再次感谢老师今天的分享，谢谢，谢谢大家。好，感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple Podcast 下面留言，并给予我们五星的评分。那我们就下一集再见喽，拜拜，再见。